0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Pues muchas gracias amigos que se conectan nuevamente a este podcast. Eh, y que nos escuchan. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Bueno, siempre para mí son especiales los invitados. Eh, Emiliano es un instructor de yoga, un compañero en la universidad. Y bueno, lo conocí eh, aquí en Valle de Bravo, que es donde vivo, y él también, por eso digo aquí. Bienvenido, Emiliano, y gracias por las haber aceptado.
1: Muchísimas gracias, Elsa. Eh, y también muy agradecido contigo, con la invitación. Y pues aquí muy contentos para, para platicar.
0: Gracias. Pues el, la especialidad, digamos, que me hizo voltear mis ojos hacia Emiliano fue la divertida y deliciosa práctica de yoga que él como instructor nos, eh, pues quienes hemos estado del otro lado, hemos tenido la oportunidad de, de tener. Emiliano, como decía, es un instructor que con su sola presencia a mí me invita a relajarme. Es un experto que lleva el cuerpo a través de una verdadera conexión con la mente a un estado de bienestar. Y además de que es un ser humano maravilloso, entregado, comprometido, apoyador. Y cuando el primer año de la pandemia yo estaba súper asustada pensando cómo podía contribuir aquí en nuestra comunidad. Y le invité para que participara pues, en esta pues profesión que él hace y estuvo interesantísimo y padrísimo porque él dijo que sí de inmediato y bueno pues estuvo estuvimos ahí mucha gente tuvo la oportunidad de conectarse con Emiliano lo más agradable fue como les decía que no lo dudó aceptó de inmediato él tiene una hermosa hija y una súper linda esposa también y pues bueno quiero empezar con él y preguntarte Emiliano en, esa primer, en la juventud, que es cuando tenemos tantas dudas? ¿Hacia dónde jalamos? ¿Qué hacemos? ¿A qué me voy a dedicar? Y tenemos tantas presiones de, de la sociedad y tú debes y cuando tengas y seas. Y entonces ya te aceptamos prácticamente, ¿no? ¿Qué fue a ti lo que te atrapó y cómo llegaste a la práctica de yoga?
1: Hmm, pues eh, es, es muy interesante cómo lo planteas, Elsa, porque sí... Si bien es, es cierto que soy maestro de yoga, sí pasé eh, anteriormente por, por un proceso, digamos, eh, clásico o tradicional de los pasos, ¿no? Que hay que seguir. Quiero decir que sí estudié una licenciatura, afortunadamente me siento también muy contento de, de haberla hecho, Relaciones Internacionales, en la UNAM, y eso sin duda eh, me abrió las puertas, ¿no? A, a una visión más profunda, más amplia de, del mundo. Entonces, bueno, una vez terminado terminados mis estudios, eh, pues decidí irme a viajar, ¿no? Ahora sí que a poner en práctica, eh, ahora sí que eh, todos mis conocimientos en relaciones internacionales y siempre fui un apasionado de las culturas eh, antiguas, milenarias. Entonces, de repente descubrí el mundo del yoga y me atrapó me enganchó y decidí tomar esa dirección, ¿no? O sea, realmente fue como, como una apuesta eh, en esa juventud, en esa etapa donde, como decías, eh, estamos expuestos ante, pues, estas presiones, a veces conscientes o inconscientes, de la sociedad. Eh, y entonces dije, bueno, voy a dejar por un momento mis, eh, digamos, esta inclinación a, hacia las relaciones internacionales en términos académicos, ¿no? Entonces sí terminé, eh, me hice mi, mi tesis sobre diplomacia cultural con una cultura este, antigua que era una exposición internacional, me dediqué un poco a, a las exposiciones internacionales, descubrí una cultura que yo no conocía que es la persa eh, y de ahí pues fui enganchándome con tradiciones antiguas hasta llegar a, a la India, a llegar a, a Nepal, ¿no? Físicamente, ¿no? Fui para allá, eh, viajé durante casi dos años, estuve por allá. Entonces, realmente fue una decisión un poco aventurada dejar lo que ya había hecho y retomar un nuevo camino, ¿no? En realidad no están peleadas, ¿no? Son, son, siempre hay cosas que, que vas este, retomando en el camino y, y, y te van complementando y enriqueciendo tu, tu vida. Entonces, sí fue una decisión difícil, ¿no? Como, como romper en lugar de seguir a la maestría y al doctorado que me gustaría retomar en algún momento, pues decidirme a la práctica, entregarme a ella y, y a los maestros y maestras que, del yoga que me han acompañado.
0: Bueno, dices en algún momento fue, fue una decisión difícil desde tu punto de vista y en tu experiencia, ¿qué la hizo difícil?
1: Mm, la parte, eh, digamos difícil es el hecho de, de esta incertidumbre eh, económica, financiera de, te vas a dedicar al yoga realmente, ¿no? Vas a dejar esta, eh, esta profesión que te puede dar eh, en términos económicos más seguridad. Eso, por un lado. Eh, y mi propia, eh, mis propios, ¿cómo decir? Juicios eh, no, de, o, o ideas deberías de seguir por aquí, mis papás nunca fueron papás muy rígidos y muy, eh, ¿cómo decir? Eh, sí, nunca me fueron empujando hacia lo que yo debería, pero yo sí sentía como una presión personal de que, híjole, realmente le vas a entrar a esto, te vas a eh, aventurar a, a este nuevo campo. Entonces, eso es lo que hizo difícil. Mis propias limitaciones, mis propios miedos, ¿no? De que, pues, no sé bien a bien hacia dónde iba a llegar eh, y al día de hoy también sigo en esa incertidumbre, de, pues que no sabemos, ¿no? Así es la vida, finalmente, no, no hay certidumbres este, claro. exactas, ¿no? Entonces, esa parte y la parte económica fueron como mis principales miedos sobre realmente dedicarme a esto que me apasiona, el yoga, la música incluida también, porque también como eh, quizás sabes, también tengo una, una formación musical no académica, pero sí ya de varios años, y romper con estos patrones de lo que sigue el ABC y, y aventurarte a otra fórmula, eh, personalmente fue retador, ¿no? Eh, y, y al día de hoy no me arrepiento, pero sin duda los retos y, las, y los miedos, pues ahí siguen ¿no? Y trabajando con ellos. Uh
0: -huh. ¿Cómo te ayuda la yoga, pues, a lidiar con estos miedos? Porque es una conexión durante la práctica de mente-cuerpo. ¿Cómo la llevas y si lo sacas a este miedo real? Digo, el otro, todos los miedos existen, ¿no? Pero algunos son los que creamos. Entonces, ¿cómo lo integras?
1: Sí, exactamente. Así como bien lo decías desde el principio, es una práctica, eh, digamos, física de yoga, pero eh, se nos olvida que es una práctica mental. ¿no? Eh, qué bueno que lo resaltas porque si sí, se pierde un poco de vista esta parte hasta mental, psicológica, espiritual, es muy holística. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, lidiar, eh, ¿cómo lidiar con el, el miedo? Es, es realmente reconocer reconocer esas sensaciones en tu cuerpo ¿no? a través de, de las posturas, a través de la respiración. Quiero decir que si estamos en contacto con nuestra respiración, con lo que sentimos que no nos enseñan en nuestra vida cotidiana, en la educación clásica, a percibir lo que estamos sintiendo, el yoga te invita a eso. ¿Qué estás sintiendo? Eh, ¿a, qué, ¿A qué te estás enfrentando en una postura? ¿No? Es una situación, es un momento, puede ser difícil, donde realmente si estás conectado, conectada con tu respiración, puedes atravesar esas dificultades, ¿no? Entonces, eh, no quiero decir que, que ya no me, digamos que ya no tenga esos miedos ni, ni mucho menos, pero es una manera de atravesarlos, como si fuera un avión en una turbulencia, ¿no? Entonces vas en el avión y, y en lugar de decir, híjole, no puedo, es sí, estoy volando y, y atraviesas esos momentos. ¿Cómo? A través de la respiración. Yo diría que es el elemento más, más importante de, del yoga, ¿no? Entonces es un autoconocimiento emocional, psicológico, hasta espiritual para muchos de nosotros. Entonces, así es como yo he aprendido a reconocer mis emociones agradables, como el, no sé, el gozo, mucha satisfacción y eh, emociones pues intensas o no tan agradables como el miedo, la ansiedad, etcétera. Uh
0: -huh. Cuando ves... Perdón. Cuando sí, ves a una persona que tú estás instruyendo, luchando, prácticamente luchando en una postura, ¿cómo te acercas? ¿Qué le dices? Y es que quiero, que, no, no que te traslades a ese momento, sino que a los que nos escuchan, se trasladen ellos, en, no, no por ser practicantes de yoga, sino que se imaginen ser practicantes de yoga de la vida que están ante una postura rígida, ¿qué les dirías?
1: Generalmente eh, lo que suelo, digamos, decir o el enfoque que, que suelo tener es que no hay objetivo, o sea, no hay meta. Muchas veces la frustración, el miedo viene de pensar que hay una meta, que hay algo que alcanzar, ¿no? Es que tengo que ser más flexible, es que mi cabeza tiene que llegar al piso, es que soy muy rígido, es que tengo mucha tensión, es que mi mente no está en el presente, no puedo meditar. O sea, son, son argumentos muy repetitivos, muy constantes sí. en muchos de nosotros. Y en realidad hay que aceptar esa rigidez, hay que aceptar esa frustración y atravesarla, ¿no? Como esa turbulencia. Entonces yo les, yo les recuerdo que en realidad no hay eh, una postura perfecta. Así como estás en ese momento, si estás con tu cuerpo, si estás respirando, eso es, digamos... Esa es la práctica, estar en el presente, ¿no? Entonces, claro. much, mucha gente se pelea con sus cuerpos porque quisieran que, este, hacer posiciones eh, acrobáticas, que no es el objetivo del yoga. Y entonces les recuerdo que no hay, no hay objetivo. Ahí donde estás, respira. No pienses que, que tienes que hacer o llegar a algún punto, ¿no? No hay meta, en realidad. Es simplemente un camino de transformación y los resultados, eh, la cosecha, digamos, viene poco a poco, o sea, con la práctica constante. Entonces los invito a seguir practicando. Los invito a, no es en una sesión, son varias sesiones, es una práctica de vida donde nos queremos, digamos, olvidar de, de esta mente que quiere alcanzar objetivos, resultados, que es lo que la, la sociedad moderna nos, nos empuja de Tienes que tener esto, tienes que tener esto y alcanzar este nivel y este estatus, ¿no? Cualquier persona puede hacer yoga.
0: Y dejamos de gozar el momento justo como decías, o sea, en una postura esa es la perfecta porque es el momento en el que estás. Creo que sería igual en la vida, ¿qué opinas?
1: Totalmente, totalmente. Es eh, una maestra eh, muy querida, Yana Dakini, que es mi maestra de formación en Yoga Espacio, con ella estuve pues, dos años prácticamente eh, en Coyoacán, que fue donde, donde tuve mi, eh, mi certificación más larga. Y ella siempre nos decía que el tapete de yoga es como un, un, ¿cómo decir? un espejo, ¿no? Es un espejo de nosotros uh -huh. y cómo reaccionamos ante situaciones de la vida. Entonces, observarnos en ese tapete, reflejarnos, es, es la vida, es, la, es una metáfora ¿no? de, de la vida sí. misma de... Cómo te enfrentas tú ante una pandemia que es, es, es aterradora, puede ser aterradora y puede ser transformadora, dependiendo cómo, cómo lo querramos ver.
0: Y entonces en esa observación que tú dices y, y el ejemplo que estás poniendo del terror que podemos sentir ante una pandemia, por ejemplo, cuando nos estamos observando podemos decir, ¡ah, caray! y el cuerpo se me está poniendo tenso, y esto me lleva a, o sea, es un pensamiento muy rápido. Entonces, esa idea del espejo de la vida me encantó. ¿Cómo podrías tú recomendar a la gente que nos escucha que lleve a su vida cotidiana ese espejo de la vida para hacerse consciente de esa conexión tan importante que es mente y cuerpo?
1: Sí, yo creo que es como detenernos, detenernos en esa vida cotidiana, a, a vernos un poquito como desde afuera, como ese espejo, como esa cámara, como esa, eh, ese reconocimiento desde afuera un poquito. Porque si nos quedamos mucho en nuestra mente, eh, la mente es bien engañosa. Entonces nos podemos creer nuestras propias películas, ¿no? Y hacerlas, uh -huh. este, hablábamos de los miedos. Algunos miedos son reales, algunos miedos son ya exageradamente eh, irreales, ¿no? Entonces, sería como una invitación de detenerte en un momento de crisis, por ejemplo, o en un momento eh, opuesto, un momento de, de alegría y de gozo, y, y decir, ¿quién es el que está sintiendo? ¿Dónde estoy? De, ¿Desde dónde estoy percibiendo esta emoción agradable, desagradable? Eh, como, como si hubieran unos espejos ahí, como recordándonos, este... Que, que, que somos más que el cuerpo, ¿no? O sea, que, que realmente eh, estamos hechos de, de, de muchos, muchas capas, muchos tejidos. Entonces, no nada más quedarnos en el plano físico. Uh -huh. Creo que eso sería bien importante. O sea, el, el cuerpo es el vehículo. En el yoga lo utilizamos, ¿no? Sí. Pero en realidad lo que queremos transformar es una capa más sutil o más profunda que son capas más, eh, eh, la capa mental o las capas emocionales, ¿no? Que, que realmente en nuestra esencia va más allá de, de estas capas superficiales. Entonces es bueno reconocernos en, en, esta, en este reflejo del, del yo, ¿no? Del ego, de, del cuerpo físico, pero ir más profundo. O sea, yo los invitaría a reconocerse como seres... Eh, con muchas capas, así como la Tierra tiene muchas capas, así como eh, cualquier cosa que veamos en la naturaleza está hecha de capas. O sea, no es, no es nada más lo superficial, estamos hechos de mucho más. Entonces, reconocer esa profundidad es ilimitada y puede ser, a veces hasta nos, nos puede asustar, pero realmente ahí creo que nos podemos liberar de muchas tensiones y de muchas eh, situaciones desagradables.
0: Sí, básico para la vida y me imagino tú mencionaste en algún momento, quiero regresar nada más un poquito para que también la gente nos demos cuenta de cómo podemos aplicar, pues no ser eh, un, un practicante de yoga excelente en cuanto a las posturas, como tú dices, ¿no? sino que le tiremos a ese ser um, conectado y balanceado. ¿Cómo? ¿Cómo describirías tú o cómo sería en tu ideal con, siendo instructor de yoga un ser balanceado?
1: Mm. Es, una, es una pregunta muy, muy interesante, Elsa. Mm. Realmente, pues es una aspiración que yo tengo. Creo que me falta mucho para alcanzar ese balance. Es un, es un camino de vida, como decía anteriormente. Y yo, lo, yo, yo veo como ese balance en maestros. Que me, que me maestras, que me inspiran a llegar a ese equilibrio, a ese balance, tiene que ver con estas capas, ¿no? No nada más, evidentemente, si el perro mirando abajo o la posición del árbol te sale de una manera armónica y estética. O sea, eso está muy bien. Es muy agradable sentirse bien en una postura de yoga y que se vea bonita, ¿no? Aún más. Pero realmente eh, un practicante de yoga, como yo lo veo balanceado, tendría que ser una persona congruente, una persona alineada en sus pensamientos, en sus emociones y en sus acciones, ¿no? en su palabra, en su día a día. O sea, realmente eso es lo que hace un, una, una verdadera práctica. Que estés alineado, alineada en todo momento, eh, corazón, mente, espíritu, no sé, todo, todas esas capas realmente eh, conectadas para poder reflejar eso, ¿no? No nada más al momento de, de, de hacer algo, sino al momento de reflexionar, al momento de, de, de elaborar un pensamiento, o sea, es bien sutil, ¿no? No nada más en el plano físico.
0: Uh -huh. Está padrísima esta reflexión que haces porque yo me la llevo ahorita, digamos, a, a cualquier persona, a cualquier... Yogi de la vida, podría yo decir, porque yo muchas veces en mis conferencias en empresas digo, la, la vida es una montaña que escalar y todos somos alpinistas, y yo creo que la vida, en tu caso, yo podría decir, tú corrígeme o hazla como quieras, pero me gustaría que hagas esa similitud, la vida la podemos contemplar como un tapete que nos refleje para lograr esa integridad como ser humano de la que estás hablando para hacer ese ser balanceado en todos sentidos, te decía el yogi de la vida. Imagínate a una persona que se dedica a la educación, con este balance, con esa congruencia, con ese espíritu, ¿cómo podría educar? Imagínate a un político, ¿cómo podría dirigir un país, etcétera? ¿Qué opinas? Uf,
1: pues estaríamos hablando de, de una sociedad eh, mucho más eh, equilibrada, ¿no? O sea, si tuviéramos más maestras y maestros conectados con su respiración, al menos entrarles desde ahí. Eh, ¿Qué decir de las emociones? Conectados con sus emociones para que ellos puedan comunicar eso, ¿no? Un político que pueda realmente asumir esa presencia no desde eh, la ganancia eh, del terreno político, de sus aspiraciones, de su grupo, sino la ganancia general. Porque el yoga es un camino integral, que va más allá de unos cuantos, va, está pensando en el todo, está pensando en la armonía de, de todo, ¿no? no nada más el, el microcosmos, sino el macrocosmos. Entonces, sí. a mí me inspira mucho eh, cuando observo, eh, escucho políticos que son muy, muy raros y muy contados, que están conectados como, con, con esta visión y ahorita me viene a la mente eh, quizás el único, este Mujica, Pepe Mujica, realmente es, es un discurso que, que conecta con eso, ¿no? Que conecta con una, una presencia más allá de, de sus principios políticos. Es una, es un, son principios universales de los que estas personas ¿no? están hablando.
0: Y es increíble porque cuando irradias, ahorita hablas de un político, pero hablemos de, de, de ti como instructor, cuando tú irradias ese bienestar, esa, ese buen ambiente, y ese todos podemos, cada quien, en la medida de lo, quienes están tomando tu instrucción, siguen. Los políticos, digo, la gente que está escuchando al político, se casan con esa idea, o sea, el, Existe también un sistema de vibraciones que nos hace entrar en concordancia. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, totalmente. Eh, digamos que estos maestros, maestras, con su simple presencia, cambian energéticamente o cuánticamente el ambiente. O sea, simplemente de, de, de percibir ese tipo de, de presencia sin que tengan que necesariamente hablar o, o hacer algo, es, es una semana, ¿no? Como cuando una piedra cae en el agua, se, se expande esa onda. Es así, es realmente como una onda expansiva y eh, simplemente hay que estar atentos. O sea, la gente a veces dice, es que no, pues yo no sentí nada. Creo que es como, como sintonizar una, una frecuencia de radio, ¿no? Como que hay que estar como un poquito sintonizados y creo que a todos nos pasa que de repente, ah, es que veo este como que el mundo me está hablando porque veo señales y pues es que estás conectado con un pensamiento, con una emoción, con algo que tu mente se está dirigiendo hacia eso, a veces inconscientemente. Entonces, si estamos en esa vibración, en esa frecuencia, vamos a ser capaces de recibir de, de, de estas personas que a veces están en cualquier lugar, ¿eh? o sea, puede ser un maestro, un político, puede ser... Sí. Eh, el jardinero, puede ser este, cualquier ser que esté este, por aquí en, 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 en este mundo puede transmitirnos eso nada más hay que estar un poquito afinados, no como una cuerda de, de, de música de un instrumento.
0: Sí, yo creo que las grandes ciudades también a veces y, y yo insisto pero sí me parece que, que los adelantos digitales nos han llevado a perder esa conexión de la que hablas y esa esa alineación, y dijiste tú que esté afinado el, el instrumento y diría yo también una apertura de corazón a saber que somos capaces de aprender de lo que sea si estamos dispuestos a. Exacto. Me pasó hace poco de, hablas tú de la conexión que puede ser con muchas personas y yo me, me voy más allá. Me gusta mucho, al igual que a ti, salir, caminar, esa conexión me hace sentir muy viva y observar un un bichito, bueno, era el tamaño de, de mi uña pequeña, multicolor, que hace cuenta que era como los escarabajos que les ponían antes piedras y eran como prendedores. Este se iluminaba contra el sol de diferentes colores, que bueno, fue una pasada. Y es eh, el como la gratitud, fue conectar con gratitud, con sorpresa, con... ¡Wow! Creo que ve nada más lo que tiene la Tierra... Y a veces lo estamos destrozando con nuestra actitud también. ¿Y mm. qué podrías tú decir de, de esta práctica tan congruente que me parece el yoga? Bueno, también hay personas que lo llevan a otros extremos, pero no vamos a hablar de eso, sino de lo que tú practicas. ¿Cómo, cómo claro. poder conectarnos en cada momento? No nada más cuando estés en el tapete.
1: Sí, este ejemplo que das es, es, me parece muy bonito. Esta capacidad de apreciar a un momento de apreciar un ser diminuto, de apreciar una situación, eso tiene que ver con el nivel de presencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la disminución de la distracción. Es decir, si estamos distraídos en nuestro día a día constantemente por lo que va a pasar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr o lo que teníamos que haber hecho, no vamos a ser capaces de ver ese instante de color, ese instante de reflejo, esa maravilla que un colibrí, que un insecto, etcétera, te pueden reflejar. Entonces, la práctica de, de, del yoga, de la meditación, eh, de técnicas antiguas, el Qigong, etcétera, te dan ese nivel de presencia para poder apreciar eso y tu mente no está distraída, tu mente tiene que estar atenta, tiene que estar afilada, dicen muchos maestros, eh, entonces, lo que te da esta, estas prácticas es eso, como, como estar atento para poder percibir esos, esos mensajes que están ahí todo el tiempo, pero no los vemos, porque, pues porque pues, a veces la vida no, es, no está fácil, no podemos estar eh, sumidos en alguna emoción, y entonces no vemos la, las maravillas que nos rodean. ¿no? Entonces, creo que eso es bien fundamental, o sea, esa capacidad de apreciar el momento, a través de la no distracción, porque es eso, es queremos bajarle a esta intensidad mental que nos tiene distraídos del momento presente para poder eh, sumergirnos en, en ese insecto, en, en ese momento. Y ahí es donde estas prácticas me parecen eh, que son una gran herramienta que, que no hay que perder de vista.
0: Te puedes imaginar a un empresario que en lugar de estar enfocado solamente en los resultados que sí o sí tiene que dar, tuviera presencia para cachar las oportunidades que seguramente se le están yendo por estar como caballito con unos cartones a los lados caminando solo en una dirección?
1: Sí, quiero pensar que, que, que hay eh, empresarios con esta capacidad de, eh, de apreciación. Quiero pensar que, que sí hay eh, y, y creo que sería eh, otro mundo si, si realmente pudiéramos enfocar, o sea, nos pudiéramos enfocar eso en, en resultados que son importantes, sin duda tenemos que, que ¿no? llegar a objetivos, claro. y, pero no perdernos, no perdernos en ese en esa visión unipuntual y ver todo lo que está alrededor, porque realmente ahí podemos pisotear a los demás de forma muy fácil al querer alcanzar un objetivo sin darte cuenta de, de las consecuencias atroces que estamos viviendo en términos de cambio climático y de extracción de recursos, ¿no? Solo por alcanzar un objetivo económico estamos perdiendo de vista el, el, la visión global y la visión, este, digamos, más periférica. Entonces, Ojalá que, que hayan más personas que, que pudieran desarrollar esto y gente con mucho poder económico y político pudieran expandir esta visión.
0: Justo, justo es eh, una conexión que se tiene bastante olvidada. Ayer platicaba con tú, bueno, en estos días platicaba con Nan, que tú conoces, esta amiga acerca de esa falta de conexión con la naturaleza. A veces nos olvidamos y solo estamos en, en una pantalla o en números o en alcances, en logros, y se nos pasa la, pues, el que coexistimos en este planeta y que le estamos así dando es. en la torre como tú bien dices. Entonces a mí me encantaría preguntarte en este momento qué práctica así pequeñita se te ocurriría en este momento compartirnos a todos los que están conectados y, y que les pueda impactar a las vidas de estas personas que te decía, al político, a, al empresario, al estudiante, a la ama de casa, al campesino, a todo mundo, de respiración, de, sí, de, de sí. alguna postura que hayas, digo, no la vas a explicar, digo, sí la vas a explicar, pero no la van a ver. Algo sencillito que tú digas, esto te trae así al aquí y ahora.
1: Claro, claro que sí. Yo creo que sin duda sería la práctica eh, que, que acabas de mencionar de la respiración. Que dices, ay, bueno, pues qué fácil, ¿no? Pues es que no me está diciendo nada nuevo. En realidad no es nada nuevo. Sin embargo, la perdemos de vista. Y, y es por ello que estamos vivos, ¿no? Este, siempre, siempre lo digo que podemos pasar varios días sin, sin comer, sin tomar agua, quizás algunos pocos días pero sin respirar no podríamos estar. Entonces, realmente es el acto más vital, más uh -huh. importante de nuestra, de nuestra vida. Y eh, pasa desapercibido y, y mucha gente ni siquiera es una tristeza que no puedan conectarse con este acto maravilloso de tomar y soltar. Y así es la vida. Es un dar y recibir. ¿no? Entonces, realmente, si somos capaces de detenernos, como decía, a observarnos, y, uh, eh, idealmente, quedarnos quietos un momentito eh, y respirar. Eh, simplemente, hay muchas técnicas. El pranayama es, es como una rama, eh, un aspecto fundamental del yoga y significa manejo de la respiración. Eh, entonces, hay muchas técnicas de pranayama, que ahorita no, no vamos a entrar en ellas. Algunas muy complejas, unas muy sencillas. Pero el simple hecho de detenerte en una silla o de pie o al caminar, y realmente llevar la atención al acto de tomar aire del medio y soltar el aire, eso es maravilloso, porque es realmente reconocer que estás aquí, ¿no? Y, y dejarle eh, que la mente se apacigüe, eh, una de, digamos, de las intenciones que tiene el yoga es disminuir la actividad mental, la actividad mental es así, tú, 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 todo el tiempo, ¿no? Lo que queremos es como que se estabilice esa, esa, esa actividad mental y poco a poco va a disminuir. Sí me gustaría aprovechar este espacio, Elsa, también está la idea muy, muy eh, difundida de que la meditación y todas estas prácticas tienen la intención de poner la mente en blanco y que por eso no pueden practicar porque no pueden poner la mente en blanco. Y lo ven en mis alumnos, seguramente también lo has notado por ahí. Eh, no es así, o sea, no, esa es una idea muy nueva, muy del New Age, de pon tu mente en blanco y, ¿no? y vamos a ver los colores sí. y los chakras, no, es observa cómo estás, reconoce cómo te sientes y a través de la respiración, poco a poco, gradualmente, tu mente se va a calmar, pero no quieras decirle a tu mente, cállate, observa, la mente se va, imposible, la, esa es su cualidad, su cualidad es activa, no, entonces es Reconoce cómo estás, reconoce eh, lo que estás viviendo y no le des tanta fuerza. Por eso digo, observa y quédate más en la sensación, menos en la parte racional de, del cerebro y más en la parte intuitiva, la sensitiva, que es la que hemos olvidado también. ¿no? Entonces, es a través de la respiración, percibe tu inhalación y tu exhalación. Lo podemos hacer ahorita, vamos a hacerlo medio minuto entonces los invito si quieres cerrar tus ojos puede ser con ojos abiertos nos ayuda a cerrar los ojos para no distraernos y simplemente reconoce que estás aquí y estás vivo viva, respirando y que ese simple y extraordinario acto te mantiene en este plano de existencia Y ahí vas a reconocer cosas que quizás no habías visto. Vas a notar cosas, sensaciones en tu interior que a veces están ahí pero no te das cuenta. Simplemente inhala y exhala. Y no hay... Meditación buena, no hay meditación mala. Es una experiencia del presente. Y trata de disfrutar esa presencia. No te regañes, no te juicies. Permite ser como seas en este momento. Y estoy seguro, puedes abrir los ojos despacito. Estoy seguro que en poco tiempo, cambia, cambia todo, toda tu, tu manera de ver la vida cambia al detenerte. Entonces, yo los invito a detenerte, a hacer una pausa, sentarte y respirar. Y de ahí, bueno, es un camino infinito de muchas técnicas y de muchas variantes. Pero el simple hecho de reconocer que estás aquí respirando te va a conectar con... Con el medio y con tus seres que te rodean.
0: Sí, fue, es increíble, Emiliano, cómo en un momentito se logra. Digo un momentito porque, como tú bien dijiste, pues démonos media minuto. Que no sabe ya la gente con la finta. Tienes razón en que es necesario un cuarto, total silencio, el incienso prendido, la postura que te está diciendo más bien ya me duele, ya no puedo y te está distrayendo más, sino sencillamente en estas prácticas, como bien dijo Emiliano, caminando, sentado, parado, como te agarre, incluso en el metro, donde, cuando estás rodeado de tanta gente, se puede hacer la práctica en la que llegas a centrarte de tal manera que pues en vez de reaccionar, tomas una acción, porque contactas de nuevo y no te deja nada más aventar a la violencia, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Así es, cualquier momento es una buena oportunidad, ¿no? Qué, qué mejor y qué bien que quienes puedan tener su espacio, su safu, su sala de meditación, su incienso. Perfecto, qué bien. Continúen con eso. Pero no, no digamos, no nos cerremos la oportunidad a practicar allá afuera, que es donde está la práctica más, más interesante, ¿no? Y más ruda. más ruda ¿No? <risa> es cuando dices, ah, aquí es donde tengo que poner en práctica esa calma, ese manejo emocional, eh, cuando estoy en una situación así como difícil en el metro, o no sé, hay muchísimas situaciones donde es realmente importante poner en práctica esto, ¿no? En el tráfico, entonces, eso, la invitación en cualquier momento en la fila del banco donde, híjole, ya llevo aquí media hora, 40 minutos y esto no va a parar. En fin, cualquier momento realmente es un momento para darte, darte cuenta que estás presente, ¿no? en, sin importar si es una, un contexto agradable o desagradable. No, no pretendemos que la meditación siempre sea una experiencia satisfactoria no es el objetivo, también hay mucho esta creencia de que siempre tiene que ser rica y eso, ¿no? No, es realmente permitirte ser como, como estás en ese momento.
0: Sin embargo, yo pienso que este momento que puede empezar de poquito en otro poco y como tú mencionaste una situación en la cola del banco, a lo mejor la gente podría pensar bueno, ¿y a mí de qué demonios me sirve eso? Mejor saco mi teléfono y me conecto con no sé quién a echar el chat o qué sé yo, ¿no? Pero a mí sí me parece importante aprovechar todos estos momentos que llevan a nuestro cuerpo a ponerse en contacto con esa situación de tranquilidad, de paz, de armonía, porque conforme más la vayamos desarrollando, esa es la que va a llegar a nuestra esencia, a nuestro cuerpo, a la gente que vamos a traer, al entorno que vamos a traer, y es como podemos lograr estas comunidades, esta nación, este planeta
1: más sano, me parece a mí. Así es, así es. Cualquier momentito se va sumando en, en nuestro inconsciente. Es como un fuego, ¿no? Es esta metáfora del fuego que está prendido. Y de repente, uh -huh. si dejamos que se apague demasiado, si dejamos de practicar, es importante que, que esa práctica por lo menos sea corta, pero constante. Uh -huh. Aunque no tiene que ser media hora, 40 minutos, los grandes meditadores... Qué bueno si tienes tiempo. Se ha demostrado científicamente los cambios eh, a nivel cerebral vienen con estos pequeños eh, momentos repetitivos. O sea, eso es lo importante, ¿no? Realmente conectarnos con eso, cinco minutos eh, constantemente en el día. Si tienes una práctica, una disciplina en, en ciertas horas, mejor aún. Si no puedes tener esa disciplina, eh, pues donde puedas encontrar ese momento, eh, eh, realmente los beneficios a nivel neurológico y emocional, eh, ese fuego no se va a apagar. Entonces ese fuego está prendido, esa brasa queda ahí. <ríe> si la brasa se apaga, prenderla otra vez está difícil. Si la brasa continúa, el fuego puede crecer y eso, como dices, esa presencia se, se, se va a expandir eh, en más personas, ¿no?
0: Sí, justo como decías, esos beneficios neurológicos emocionales que repercuten a su vez en un estado físico mucho mejor en un sistema inmunológico más fuerte que es justo lo que necesitamos en este momento y por eso aquella invitación en el maratón de la salud que hicimos en mí pero pues ojalá que ese maratón por la salud se lo lleven en la cabeza y lo hagan, lo hagamos todos diariamente por nuestro bien ¿no?
1: Sí, sí, claro Sí, por supuesto, eh, pues la, la pandemia sigue y, y las dificultades y los retos van a seguir, las variantes, etcétera, claro. pero pues hay que seguir hay que seguir la vida y hay que seguir cuidándonos, pero enfrentándonos con esa conciencia desde adentro, ¿no? Que, ¿no? que no nos, el miedo que no nos reprima Paraíse. y no nos haga Paralice, exacto, uh -huh. al contrario, el miedo puede ser muy bueno, un gran maestro también.
0: Oye, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción con alguno de tus practicantes?
1: ¿Mi mayor satisfacción con alguno de mis practicantes?
0: Sí, decir del cambio que hayas visto en cuanto, puede ser, no sé, de salud, mental, que, que pueda así como englobar por qué estamos hablando de la importancia de la, practicar, de la práctica de conexión mente-cuerpo.
1: Pues he tenido, ya llevo unos 15 años más o menos en esto. Entonces, tengo como varios, así como recuerdos muy eh, gratos de, de practicantes muy entregados, uh -huh. pero me voy a enfocar ahorita a eh, los practicantes que tengo al día de hoy uh -huh. con más, eh, digamos, regularidad. Uh -huh. Y para mí la, la satisfacción más grande es la regularidad virtual. O sea, que a pesar de la dificultad y de, de esta situación, que, que ellos de sí mismos surja esa necesidad de seguir practicando de manera puntual y regular, a mí me genera una, pues una, una satisfacción muy bonita. O sea, realmente de, híjole, están confiando en mí y quieren seguir practicando, y a mí me obliga a seguir estudiando, y me obliga a ofrecerles nuevas cosas, nuevas, nuevos enfoques. Y eso realmente eh, llevo un poquito más de un año... En la virtualidad, yo pensé que no le iba a entrar. Le tuve que entrar. Hay gente que respeto y que dice, no, yo a mí no me gusta. Tiene sus ventajas y desventajas, como sabemos. Pero realmente esa satisfacción de que tengo estos grupos, estas parejitas que dicen cada martes y cada jueves o cada lunes y miércoles nos vemos. Y ver esos cambios en la pantalla, que tampoco es que me encante, me genera eh, mucha satisfacción. O sea, saber que, que están ahí por ellos, que están ahí porque les está cayendo bien la práctica y que en, en términos físicos puedo ver cambios, ¿no? Puedo ver cambios sin duda, pero lo más importante es que ellos seguramente en términos mentales, emocionales, se sienten eh, mejor. Entonces, para mí eso es como, como un, un, una joya, que, que estén ahí y que sigan practicando.
0: Padrísimo. Oye, mm -hmm. Emiliano, hay algo que que quieras agregar a nuestra conversación del día de hoy y que me haya faltado mencionar.
1: Mm, eh, hace, hace unos momentos también eh, me vino a la cabeza esta idea de, de compartir que si bien eh, estas prácticas eh, fueron desarrolladas por yogis en la India hace muchos años, eh, en cuevas y en, en, en situaciones de retiro, eh, la idea es la conexión con todo, ¿no? No es nada más, mucha gente también tiene esta idea de, es que hay mucho egoísmo. Y sí, te puedes quedar en un, en un viaje egoico, de, mu de mucho cuidado, ¿no? Peligroso. Pero en realidad la esencia es la conexión, ¿no? Entonces, es, si trabajo yo conmigo, me voy a mi refugio, a mi casa, que es mi templo, mi, mi cuerpo, para compartir, como decíamos, con tu presencia, con tus palabras, con tus acciones. Entonces, sí hay una parte introspectiva de ir hacia adentro, pero también hay una parte de expansión, ¿no? Entonces, que no se nos olvide que, que esto es ir hacia adentro, ir hacia afuera. Implosión, explosión. Siempre es un juego de, de opuestos, ¿no? Uh -huh. Siempre hay algo, este, ¿no? Estas fuerzas que se complementan. Eh, y que, bueno, la parte física, recordar que la parte física del yoga es muy nueva. La parte de, de los saludos al sol y, y esta parte dinámica, es verdaderamente no tiene más de 100, 150 años, ¿no? La esencia, la esencia del yoga es eh, la presencia desde tu ser, desde la respiración, desde la quietud. Es muy importante, es que mucha gente dice, es que yo sí medito porque corro. Digo, correr es buenísimo. Sin duda, sigan haciendo ejercicio, sigan haciendo cardiovascular, excelente. Subimos sistema eh, inmune y fortalecemos muchas cosas. Pero es fundamental sentarse y dejar de hacer el cuerpo que se relaje. No te muevas, no. Entonces, hay una, una, una ¿cómo decir?, tendencia hacia esta adicción a, al ejercicio, que se vuelve también eso, ¿no?, es adictiva. Entonces hay que tener mucho cuidado de, sí. de observar. Si estamos cayendo ahí, que es riquísimo, tú la, tú la conoces seguramente, es, se generan endorfinas y el ejercicio, a mí me encanta, yo voy a correr, me encanta. Pero también complementar ese movimiento con el no movimiento y con la meditación. Eso es, eso es fundamental.
0: Oye, y a ver, ya que tocaste este tema y me viene a la mente, tú recibes grupos que, que Santiago te, trabaja, trabajan juntos, te lleva de, de corredores, llegan de correr o de la actividad física. ¿Cuál es el cambio más sustancial o que puedas decir así como que incluso les ves el cambio en el rostro de esa conexión que logran cuando, cuando tú los recibes?
1: Exacto, es, es bien interesante eso que dices, el rostro, ¿no? Es en términos como como muy visuales, llegan exhaustos, llegan exhaustos de haber, después de haber corrido dos días, no o caminado algunos de ellos, llegan agotados, entonces llegan con caras de, híjole, como, como de contento de haber llegado, pero realmente están así como, uff. Entonces, ver ese cambio al final de la clase, una vez, una vez hecho las posturas, una vez hecho la relajación, shavasana, que es una, una pequeña muerte, no, es, es acostarte en el piso y dejar de hacer, repito, que eso es bien interesante, dejar de hacer y luego meditar por unos pequeños minutos. Es una, es una alquimia, o sea, realmente es una alquimia. Se transformó, deja tú el cuerpo, se transformó todo su ser y están así y los ves agradecidos, de nuevo agradecidos porque están más en calma, a pesar de que les duele el tobillo o traen una lesión por acá es como, como ese rostro y esa mirada brillosa, ese, ese brillo en los ojos, muy bonito, muy bonita, para mí ha sido muy satisfactorio bajar esas esa intensidad a, uff ya llegué y estoy tranquilo con todo mi ser, ¿no?
0: Padrísimo, padrísimo. Uh -huh. Vamos a hacer un juego de palabras, ¿qué te parece? De esas que seguramente ya has participado. Yo te digo algo y tú me respondes lo primerito que te venga a la mente. Vale. Entonces vamos a empezar por saludar al sol, precisamente.
1: Honrar nuestra esencia. Paz. Seguridad. Respirar. Estar vivo.
0: Explosión.
1: Crecimiento.
0: Implosión.
1: Eh ir hacia adentro, balance, estar bien.
0: Y ahora me encantaría que, no, que les regales a la gente que nos escucha una frase, o sea, en corto, lo que has hablado, pero que les invite a estar presentes, a ser auténticos, a estar balanceados.
1: Una frase que que resuma, digamos, esto, que los invite uh -huh. a esta presencia. Uh -huh. y, ok.
0: Tuya, por supuesto. Esto
1: va a ser una, una frase mía que seguramente estoy retomando de, de mis enseñanzas. Y, y es más o menos, la mente es la que nos enjaula, la que nos limita en nuestras limitaciones, miedos, etcétera. Pero es esta misma mente la que nos libera y la que nos va a dar eh, eh, esta satisfacción más profunda de estar vivos. Ok, o sea, la, la mente, muchas
0: gracias. Ah, dime, dime.
1: Sí, la mente como, como esta, esta eje que te permite estar encerrado en tus aflicciones, pero la misma mente te va a permitir liberarte y estar en paz contigo mismo. Y, ver, y bueno, sí. nada más eh, invitarlos, si, si gustan, a, te, estoy haciendo una página de, de internet muy, si me permites, nada más compartir. Justo, te iba,
0: te iba a preguntar en dónde y cómo pueden encontrarte.
1: Ajá, tengo, estoy haciendo una página, pero ya está ya está disponible. Uh -huh. Es www respirasaludyoga.com
0: todo Respira, seguido
1: todo seguidito respirasaludyoga.com eh, ahí es donde es, más o menos ahí eh, está la información de mi experiencia un taller que acabo de dar justamente de, de para eh, secuelas del, del COVID no que ya Clarísimo. hice uh -huh. y también pues en las redes sociales estoy como em yoga o sea m yoga guión bajo México Ahí estoy eh, en Facebook y en Instagram. EM Yoga-México. Entonces, si quieren... Okay. EM este.
0: e de Emiliano, Yoga-México. Así es. Perfecto. Perfecto, Emiliano. Pues yo quiero agradecer mucho a la gente que, que se conecta con nosotros, que nos escucha, que... Aprende de nuestros invitados o les gusta estar escuchando de ellos. Yo deseo realmente que hayan hecho este viaje de conexión mente-cuerpo, que les haya impregnado la sabiduría, la esencia de Emiliano. Y pues yo me quedo con esta última frase que, que engloba perfectamente cómo la mente puede ser nuestro aliado o nuestro peor enemigo.
1: Así, Así es, es que... lo re... Lo resumiste mejor, <ríe> así es, así es, totalmente.
0: Pues muchas gracias de nuevo, Emiliano, por tu valiosísimo tiempo, gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Elsa, y a todos quienes nos escuchan, Pues un placer compartir esto, que es un conocimiento que no es de nadie y al mismo tiempo es de todos. Gracias. Muchas gracias.